0: Всем привет! Сегодня поговорим о зарплате проектировщиков и о том, почему начинающим проектировщикам мало платят. Попробуем разобраться подробно. В первую очередь, откуда вообще берется зарплата. Собственно, зарплата и размер зарплаты, да? И что такое средняя зарплата?
1: И размер налогов. Да, кстати. Я вот читала недавно опрос на каком-то канальчике, что вообще... Из людей, из общего количества опрошенных, только два процента точно знают, на что тратится, ну, как, сколько налогов платит за них работодатель.
0: Да, в общем, что у нас получается. То есть, любая органи... у нас капитализм, да, счастье, все хорошо. И все, что делается, делается из-за денег, без исключения. Проектная организация – это также организация, которая в первую очередь нацелена на получение прибыли. Как проектная организация получает прибыль, продавая свой товар, это проектную документацию. Не будем останавливаться на тонкостях, что организации там платят часть авансом, вот это вот, вот, это вот все. Да, для простоты просто вот, как бы, проектная документация, за нее платят деньги. Как именно, это уже тонкости. И к слову, в принципе, эта картина будет работать, ну, наверное, для большей части вообще бизнесов. Вот есть проектная организация, которая продает свой товар, проектную документацию, получает от заказчика деньги. Часть этих денег идет на издержки, да, которые организация должна ну, в любом случае заплатить. Это там, аренда помещений, покупка техники, там, плата, коммунальные платежи, вот, вот это все. И сюрприз-сюрприз, в том числе зарплата проектировщиков и других людей, которые участвуют в работе организации. То есть вот для организации, как ну, для человека, ну, для простоты, да, вот, директора организации есть... Для простоты один, чтобы было понятнее. Да? Вот один директор, он должен получать себе, как, ну, себе прибыль. Вот э, он продал проектную документацию, получил сумму денег от заказчика. Часть этих денег он должен потратить на постоянные вот эти вот издержки, в том числе на зарплату проектировщиков. Ну и других людей тоже. И все, что останется вот, э, от полученных от заказчика денег, минус вот эти вот издержки, та, та часть, которая останется, директор забирает себе и чувствует себя счастливым <свят> или несчастливым в зависимости там, от обстоятельств. Соответственно, чем меньше, да вот, вот отсюда мы прямо приходим к тому, что чем меньше вы платите издержек, в числе которых заработная плата работников, тем больший кусок вы как директор можете забрать себе. При этом нам же нужно, чтобы кто-то делал наш товар, то есть проектную документацию, да, то есть без проектировщиков, если вы директор, да, И без проектировщиков никто не будет делать ваш товар. То есть вам нечего будет продать. Соответственно, зарплату проектировщикам платить все-таки придется, ну, просто так они, не, они к вам не, не будут приходить, к сожалению. Если Поэтому, приковать батарею... Бывает, что люди работают просто так за идею. Не работайте за идею, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Не работайте за идею. Если вас к этому склоняют, то знайте, что кто-то хочет на вас нажиться. Ну, Работать быва...
1: за идею начинается после того, как вам директор говорит, зачем вам деньги, до да что вы войдите в положение... Да я обещал, что я да, все это сделаю, да. и типа давайте задержимся на выходные, на праздники, ну поймите, ребята.
0: Бывают разные ситуации, когда это один раз, и вам говорят при этом, что вам там премия будет или выходной или какое-то там еще какие-то плюшки. Ну ладно, и это не стоит на потоке. Ну ладно, да. Но когда вот это вот из раза в раз начинает повторяться, ну задумайтесь, что Просто кто-то за счет вас сокращает издержки, ну, чтобы забрать больший кусок себе. Ну, потому что вы перерабатываете, если вам ничего за это не дают, а вы делаете работу сверх норматива, то как бы вас используют. Но это мы отвлеклись. В общем, получается что? Что э, все-таки... Работодатель должен, ну, директор, да, должен платить деньги проектировщикам, потому что иначе они не будут ходить на работу, как правило. При этом получается, что чем меньше директор, ну, вот, вы как директор, да, вот представьте, чем меньше вы заплатите проектировщику за работу, тем больше вы сможете забрать себе от общей суммы, которую вам дал, заплатил заказчик. Поэтому директор как бы должен балансировать с величиной заработной платы на, ну, в том плане, что чтобы платить людям столько, чтобы они просто не разбегались, да, то есть вот таким образом, ну, плюс-минус в зависимости от организации, да, где-то лучше, где-то хуже, кто-то там чуть больше платит, там, ну, но вот, в общем, вот так получается средняя зарплата по региону и по отрасли, вот, как бы именно так, что работнику просто платят столько, чтобы ну, Минимум, да, чтобы работники не разбежались. Ну, может быть, платят чуть больше. Ну, больше некуда. Везде одинаковые зарплаты в среднем получаются. Вот откуда получается примерно средняя зарплата. Ну, Я величина средней зарплаты.
1: Визуализировать знаменитым мемом про котиков и рыбу, что ваш работодатель это мужик с ведром, Вы котики, а зарплата это рыбы вот вы сидите, всю дорогу смотрите, какие красивые рыбы. Хотелось бы побольше. Но мужик вам не дает рыбов, а только показывает.
0: Вот мы разобрались вообще с зарплатой, да, с величиной зарплаты. Теперь приступаем, так сказать, к начинающим проектировщикам. Директор должен платить зарплату... Проектировщикам уже опытным, да, которые выдают готовый товар, который потом можно будет продать, получить за него деньги, да, и часть там дать проектировщикам. Если у нас проектировщик новенький, то он не может выполнить сам, ну, грубо говоря, он не может сам сделать товар, который тут же можно будет продать. Ну, потому что у него просто на это еще недостаточно квалификации. Но он же просто так не будет ходить на работу, и директор должен ему платить зарплату. То есть получается, что ну, с точки зрения директора, работодателя, получается, что человеку нужно платить зарплату, но товар он не производит сам. Ну или производит, может быть, он его и произведет, но за большее количество времени, которое уже не устраивает работодателя или, или основного заказчика. Или нужно... Ставить еще кого-то следить за молодым проектировщиком, ну, в смысле, проверять, помогать. А это значит, что этот уже опытный проектировщик будет тратить часть своего времени на молодого проектировщика, и вот в эту часть своего времени он не будет делать товар, который потом нужно будет продать, а этого товара нету. То есть, ну, понимаете, получается, время, деньги, вот прямо, да, и если. Опытный проектировщик на молодого тратит свое время, значит, в итоге организация недополучает, как бы, ну как бы недополучает деньги.
1: Снижается экономическая эффективность процесса.
0: Да, то есть у нас получается большее количество людей.
1: Делает меньше бы, по- роста Поросенок
0: роста все роста тот роста. же, да, которого <laughs> придется делить, <laughs> а людей стало больше. В итоге как бы, поросенка-то на всех не хватит, тем более, что, ну как правило, директору Хочется все-таки
1: съесть, все
0: съесть вообще-то всего поросенка, потому что ну ну, ну, ну жизнь такая, да? Понимаете. Капитализм, ну вы понимаете, да? Капитализм счастья он предполагает, что главное, главное это заработать денег и все из-за денег. То есть естественно тот, кто организовывает этот процесс, он хочет заработать денег, поэтому он хочет всего поросенка со всеми остальными ему приходится делиться, ну, постольку, поскольку без них он не может. У него не будет этого поросенка. Вот такой парадокс. Получается, что э, директор должен платить молодому проектировщику, при том, что молодой проектировщик сам не производит товар. И получается, что... Да, некоторые еще и вредят. Получается, что э, чтобы проектировщик набрался опыта и сам хоть что-то начал из себя представлять, то есть стал сам способен производить товар, ну, на это требуется ну так от трех лет. Ну, то есть, директор должен платить человеку три года зарплату без получения отдачи с этого. И при этом не факт, что...
1: Большое счастье, что мало директоров об этом знают.
0: Ну, не знаю. они Даже, мне кажется, те, кто не знает, они догадываются чем-то это. Чуют. Чуют, да. Те, которые не знают точно, они это, скорее всего, чуют. Что у нас получается? Что там новичку минимум три года, да, то есть... Хорошим конструктором за три года вряд ли станешь. Ну, водопроводчиком, вот как я, может и станешь. Это просто. довольно. Ну,
1: как ты как ты покоряешься через 12? Нет, ну как я сейчас, конечно, лет
0: через 12. А так, просто хорошим проектировщиком водопровода и канализации, ну, можно, я думаю, года за три.
1: На этом основании мне бы хотелось разрушить миф, о котором некоторые думают любителей срубить бабла по-быстрому, что можно посадить начинающих проектировщиков только с универа и что-нибудь от них требовать? Нет, но нет. Можно посадить, не и можно требовать, но просто
0: выйдет известная субстанция. Вот, вот и все. Да. Посадить-то можно и требовать можно, но толку не, не будет, потому что человек не может из института сразу прийти и сделать все как надо. Так вот, директор должен платить проектировщику минимум три года зарплату. Начинающему. То есть, как бы, опять же, мы довольно все упрощаем. да, То есть, три года платят человеку зарплату без получения с него отдачи какой-то. То То есть, получается, вложение у у директора, получается, вложение денег. Но вложение денег, которое может не принести в итоге прибыли. Потому что человек три года посидит, посидит, там чему-то научится, не научится, развернется и уйдет. Ты как бы... теперь фотограф. А? И скажет, я теперь фотограф. Ну, так. например, да. Или там я графический дизайнер, или кто там сейчас.
1: смм
0: менеджер какой-нибудь. нибудь sm <сёк> SEO SM это уже посерьезнее. А, <сёк> SEO это уже серьезнее. Ну, короче, молодой начинающий проектировщик для работодателя это вот прямой риск. Просто вложений, потому что ему платят зарплату, а неизвестно, что сколько он, ну, будет он работать, не будет он работать. Вообще, он станет, научится он проектировать, не научится он проектировать, будет он дальше работать в этой конторе, не будет он дальше работать в этой конторе. То есть, это как вы это, покупаете там акции с. А вам ну, говорят, что ставка по акциям может будет, может не будет. А деньги вам, уже не, а деньги вам не вернут при этом. Да? Вы все время деньги вкидываете, покупаете акции еще, еще, еще. Но э, вы каждый раз подписываетесь под тем, что ну, если вам дадут проценты, то я согласен. да? Не дадут, я тоже согласен. И... Стоимость акций. И акции у вас назад уже никто не выкупит. Проектировщик при увольнении, он всю свою зарплату не отдаст, которую вы ему заплатили. Насколько я понимаю, вот такие вот для работодателя, такие риски представляет собой начинающий проектировщик для работодателя. Как, я думаю, вообще и начинающий кто угодно. Соответственно, ну я не знаю, сейчас модно, э, эта тема с акциями, там с Инвестирование. И, инвестирование, да, инвестирование сейчас модно, вот э, прикиньте, как э, есть есть рисковые какие-то инвестиции, да, вот считайте, что э, начинающий проектировщик, это как раз вот такая рискованная инвестиция, и какой метод э, э, ну, так сказать, борьбы, да, с рисками ну, просто снижать, как бы количество вкладываемых денег в рисковые операции, вот Зарплата низкая, это и есть снижение, ну, низкая до максимального, максимально возможная низкая зарплата для начинающего проектировщика. Это как раз и есть максимально возможное снижение издержек от рискового вложения. Вот как бы вот, вот все, <смех> ни больше, ни меньше.
1: Ну, есть еще, если это, проводить аналогию по инвестициям, есть еще диверсификация. То есть вкладываться не в, только в молодых проектировщиков, а вкладываться по минимуму, в молодых моих проектировщиков, как, ну, то есть не нанимать сразу там 5-7 человек на, на коллектив там из 10 человек, а нанимать одного и смотреть, получается что-то из него или нет.
0: Я бы тут сказал, что нет, ты будешь смотреть слишком долго, нужно нанимать сразу сразу несколько, но на супер маленькие зарплаты и смотреть, кто толковый, кто нет. И можно попытаться, но это уже, ну, мышь для проектировщиков рассказываем. Ну, тоже смотрите, ребята, просто какие могут быть варианты, да, Э, вот, как говорит Анастасия, можно пытаться брать э, одного, пытаться платить ему там хоть какие-то более-менее деньги и смотреть, что там, пытаться из него что-то сделать. Ну, вариант, почему нет? Ну, я как бы так прикидываю, что лучший вариант э, брать сразу несколько. Платить вообще по минимуму, то есть, вообще по минимуму. И просто смотреть, ну, особо не заморачиваться там, учить или что-то такое. То есть на, на фиксированное время, да, там пару месяцев мы даем им какую-то самую там такую простецкую работу. И смотреть просто, ну, там из пяти один останется, хорошо, с ним можно дальше работать, можно ему чуть-чуть что-то повысить. А остальных просто, ну, как бы на мороз, да, вот. Я не поддерживаю. Вообще, вот все из чего все, что я рассказываю, я это не поддерживаю. Вы поймите. Я просто рассказываю, как это работает. Ну, и то есть, вот такая система, по-моему, гораздо более продуктивна. Ну, если есть какие-то средства, да, чтобы сразу несколько человек брать и устраивать, как это называется, потагонку.
1: Ну, это в условиях того, что есть кому их проверять и кому за ними следить. Ну и еще хотелось бы этому человеку, наверное, добавить зарплату за то, что он нянчится.
0: Ну, соответственно, Но ну это уже такое, такие моменты, то есть это уже считать нужно, просто насколько выгодно будет посадить одного человека и там кучу студентов, грубо говоря, да, или только что выпускников и смотреть, просто не, не утруждаться там сильно, никого не пытаться ничему научить, а просто смотреть, что, ну, кто сам рвется, кто способен на что-то, да, к чему-то стремится, того оставлять.
1: Ну да, кстати, таких сразу видно.
0: И то, тоже, вот я бы уже как... Кто сильно очень стремится, тот того тоже не надо. <laughs> что, мало ли куда он там устр... устремится. Mm-hmm. А тех, кто делает то, что говорят, еще и может, ну, сам может немножечко подумать. Вот так, так, таки, такой вариант самый, по-моему, самый оптимальный для работодателя то есть еще раз все вместе да, без, без отвлечений получается что молодой проектировщик начинающий проектировщик для работодателя это просто как рискованная инвестиция соответственно ну причем очень рискованная инвестиция, если сравнивать с акциями где не будет вообще может не быть вообще никакого дохода и точно не будет никаких процентов супер рискованная инвестиция и естественный метод борьбы с рискованными инвестициями просто вкладывать в нее как можно меньше вот вот и все вот вот и весь вопрос почему так мало платят и одновременно ответ на вопрос когда ситуации изменят и начнут платить больше никогда то есть при существующей э, системе ну капитализм счастья никогда Вот больше платить начинающим проектировщикам не будут никогда, потому что все из-за денег, и вот, собственно, простой механизм, почему это так работает.
1: Если вы не начинающий проектировщик, а вам все еще платят мало, то как-то нужно с этим бороться. Потому что, ну, просто работодатель по привычке думает, что вы не жужжите, и можно вам платить поменьше.
0: Ну да, это же, опять же, для тех, кто не, не начинающий проектировщик, стоит понимать, что работодатель заинтересован в том, чтобы вам заплатить меньше. Но это естественный процесс. Мы же вот, заметьте, мы не говорим там плохой работодатель, хороший работодатель. Мы рассказываем просто в принципе, как это работает. Ну и мы, в общем, сами работодателями были. То есть, как бы, понимаем, о чем говорим. И работниками были, и не в одной организации. Мы,
1: кстати, уходили как раз когда нам предлагали работать за идею. А, ну, в общем, да, я
0: всегда уходил, да. Как только работать за идею, о, нет, все. Работать за идею нет. Не, ну какое-то время, да. Какое-то время можно, но как только видишь, что это на потоке, работать за идею. Ну, то есть, вы понимаете, вас призывают работать за идею в мире денег, где деньги высшая ценность. А почему вы должны работать за идею?
1: Ну, тут надо понимать, что вы свое время продаете.
0: Да, ну вот в случае начинающих проектировщиков просто нет выбора, да. Вот, ребята, вы поставлены в такую ситуацию, что, ну, вот вам никто не заплатит больше. И вот я бы даже добавил: более того, э, ну, может, кто, если кто-то знает, может, меня поправит, да, но судя по сериалам. Но тем не менее, да, сериалы тоже как в какой-то степени это жизнь отражают. Ведь люди-то про себя делают сериалы. Для, для себя, про себя. Если посмотреть на западные сериалы, то там часто можно встретить ситуацию, когда в компаниях есть стажеры, которые работают... ну, бесплатно. Ну да,
1: там нормальное явление стажировка, 6 месяцев бесплатно. Да,
0: то есть стажировка полгода, ты просто там это принеси, подай, иди нафиг, не мешай, и тебе за это еще и не платят. То есть ты сам должен где-то найти средства на то, чтобы... И это еще и ну как, престижно, да, в какой-то там... Ну, В какой-то известной конторе ты еще и радуешься тому, что ты туда имеешь возможность бесплатно ходить. Ну, для конторы бесплатно, для тебя это платно. Тебе же нужно кушать, ездить, платить там, арендную плату и все такое. Это еще за счастье, когда ты имеешь возможность вот, ходить в такую контору, где тебе не платят деньги и где... Существует возможность того, что может быть через полгода будет какой-то конкурс и тебя возьмут в штат. И опять же тебя возьмут в штат не сразу на какую-то супер должность. За это время просто работодатель увидит, пока ты туда бесплатно таскаешься да и что-то делаешь, работодатель увидит, что ты ну, решит для себя, что ты способен принести ему прибыль. И тогда он тебя возьмет на ту зарплату, Но на которую ты способен. Это самое
1: интересное, что там сериал-то снимается про тех, кого впоследствии взяли, да, то на работу это называется «Ошибка выжившего», да? А сколько там не взяли? Да. Сколько, <laughs> про конечно. этих сериал-то не снимают.
0: И вот я, ну, тому тем, кто жалуется, что мало платят, там, туда-сюда, вот, блин, мы идем к тому, что вообще платить не будут, скорее всего. Да, это конечно. у нас еще просто трудовое законодательство. Вот, ребята, опять же, если вы думаете, что вам кто-то что-то должен, потому что это написано в Трудовом кодексе, забудьте. Трудовой кодекс это пережиток поганого совка. То, mm-hmm. что он сейчас есть, его еще просто не поменяли.
1: Я не Уже, уже то, что уже сейчас есть, уже мало что там работает.
0: Его... Да, даже то, что есть, не работает. Ну, По есть...
1: новостям, сколько видно, те, которые две недели назад уволены до какой-нибудь фигни.
0: Да, ну, в общем, он не работает, Трудовой кодекс, не нужно на него сильно надеяться. Не, ну, знать, конечно, нужно так для себя, да, если что, какие-то конфликты возникают. Конечно, знать лучше, чем не знать. Но надеяться на его соблюдение не стоит. И вообще все идет к тому, что он постепенно, его, наверное, его постепенно будут, ну, уже видно, да, что его все более и более отменяют, как бы, всякие разные привилегии работников.
1: А частный работодатель вообще не знает ничего о Трудовом кодексе.
0: Ну да, на самом деле, опять же, ну...
1: Он меня с первой конторы увольняли, нарисовали какой-то табель о непосещаемости. Нарисовали мне там три пропуска. Под ним подписался отдел кадров и сказал, вот, или заявление по собственному желанию, или мы тебя уволим по статье. А то, что я про этот табель знать не знала, его вообще не существовало, до кого это волнует?
0: Да, то есть для работодателя в современных условиях, ну особенно для частного, для, может, уволить человека, даже не обязательно увольнять, можно просто создать такие условия, что вам, ну, вы сами уволитесь. Потому что на самом-то деле, если вас уволить там, или сократить, ну, уволить можно по статье, да, и тогда как бы для вас это будет плохо, но это еще нужно доказать или подделать. Можно ну, сократить.
1: Угрожать
0: можно. <laughs> да, угрожать. Можно сократить. Но ну, тогда Не, ну, если
1: сокращать, вам тебе придется... Нужно да, платить.
0: тогда... Да, тогда работодателю придется вам платить еще там деньги. А можно просто создать такие условия труда, при которых вы сами уйдете там через месяц, через два.
1: А самое прикольное, мне вот с 2008 года этот работодатель торчит зарплату за три месяца. Он уже там, ну, как они начали процедуру банкротства, с тех пор вот они как бы это... Никого это волнует, да никого не Никого вообще. это,
0: да. То есть проблемы, как там, индейцев, шерифа не беспокоят.
1: Okay. В любой момент ваш работодатель скажет, да, да, я банкрот. Поэтому, ребята, повышайте свой уровень профессионализма. Становитесь уникальными специалистами, которые всем нужны.
0: Ну, это мы как раз подходим, да, плавно, что. Ну а что, собственно говоря, делать? ну, со всей этой ситуации да, молодому начинающему специалисту. Я думаю, что первым делом не унывать, да? если вы знаете, как это работает, то вам уже можно не эмоционировать, какие все вокруг плохие, какой плохой директор, жизнь такая, вы уже знаете, как это работает. Соответственно, вы уже можете не эмоционировать, а принимать меры к улучшению ситуации. Ну какие меры? да? Это только повышать свой профессиональный уровень. Плюс к этому еще...
1: Если вас взяли на работу, взять, постараться оттуда по максимуму.
0: Да, второе, да, как бы принять, ну, принять, да, внутренне То, что вы в любом случае, скорее всего, ну, с огромной долей вероятности, вам придется какое-то время отработать с довольно низкой зарплатой. Какое-то время, пока вы не приобретете достаточно знаний и опыта. Опять же, для совсем, для вдруг кто-нибудь смотрит, кто еще учится, ну, ребята, вам лучше попытаться найти работу еще во время учебы, там, на последних курсах, чтобы вы уже хоть что-то знали, да, попытаться совмещать, благо, что сейчас удаленка нормально развивается, уже как бы можно по удаленке работать, в том числе и проектировать. Ну, конечно, в, в рамках там, одного города или одного региона это проще, потому что нужно там иногда выехать туда-сюда. Но ну, в общем, это возможно. То есть, если вы придете на... устраиваться на работу и покажете, что вы уже чего-то знаете и умеете, то это, конечно, вам будет большой плюс. Опять же, ну, нужно понимать, что, по крайней мере, первое время вам придется... ну не Забудьте про рабочий день с 8 до 5, если вы хотите быстро достичь какого-то более-менее там, дохода, более-менее нормального, да, то вам не хватит времени. Вы с 8 до 5 на работе будете делать какую-то рабочую работу, а вам, вам не дадут на работе время, чтобы вы могли сесть и начать там, открыть справочники, открыть там, нормы и сидеть разбираться, как же, что нужно делать. Вам, с вас будут требовать делать. Поэтому, скорее всего, что разбираться вам придется... Во вне рабочее время. Ну, либо разбираться в рабочее время, а доделывать то, что вы должны были делать на работе, во вне рабочее. Вот этот момент тоже нужно понимать. А дальше просто начнется такой вариант, что ну, на работе вы работаете, там зарплата. А есть еще шабашки, которые тоже, которые уже вы будете делать дома.
1: Ну, не начинающий проектировщик.
0: Ну да, это уже когда набьете набьёте опыта, набьете шишек, <с? <с?> они так только получаются.
1: Директора этого, кстати, не любят. <с? <с?> Никому не надо говорить, что вы о шабашите.
0: Кроме коллег. Вот я не помню, про коллег мы говорили или нет. Всегда старайтесь найти себе коллектив единомышленников, с которыми можно обсудить. Там, проблемы своего местного проектирования, <смех> ну или там глобальные какие-то проблемы.
1: Ну, в проектировании коллектив вообще очень много, значит, очень много, потому что ну, нужно понимать, что один человек не может сделать полностью продукт. То есть там какой бы у вас ни был уникальный конструктор без нормального там, архитектора и там, проектировщиков смежных этих сетей, ничего не получится. Ну, вот не может один человек там проектировать и... Вентиляцию и рассчитывать конструкции.
0: Да, ребята, у нас-то работа коллективная. Ну...
1: А если там ну, вентиляционщик и конструктор то, точат зуб друг на друга, то потом будут не нисходиться отверстия в конструкциях, а штрафовать будут за это фирму. А фирма, соответственно, с вас будет снимать зарплату.
0: Да, то есть, у нас вон даже по 87-му, там сколько там 12 разделов. То есть, считайте, что это 12 человек, как минимум участвует в разработке объекта. И между прочим, кроме этих 12 человек, ну, условно проектировщиков, в организации есть еще и там, секретарь, юрист, там, может быть, бухгалтер, который тоже участвуют в процессе. И это как бы люди, которые помогают вам в том числе произвести ваш товар, который потом продадут, с которого вам потом заплатят зарплату. То есть нужно между собой поддерживать тоже нормальные человеческие и профессиональные отношения. Потому что ну сколько раз вот да, мы видели примеры, когда люди сидят, проектировщики сидят в соседних помещениях и не могут между собой договориться, ну, вот один к другому не может встать, подойти, чтобы договориться о каких-то ну, таких вещах, которые просто... Яйца выеденного не стоит. Кто
1: где пройдет коммуникация. Да,
0: там кто где пройдет коммуникациями Или подойти там у архитекторов, смежнику что-то спросить. Или наоборот архитектору подойти у смежников спросить, где им лучше провести коммуникации. Ну, ведь если это сделать сразу, то э, впоследствии Всем бы, будет меньше работы. Да, всем будет меньше работы, все потратят меньше времени, соответственно, получат больше денег. То есть, чем меньше времени вы тратите на изготовление объекта, тем больше объектов вы можете изготовить за это время.
1: Меньше будет переделок, все будут меньше злиться, все будет хорошо, быстрее будут выпускаться проекты.
0: Да, поэтому как бы старайтесь найти коллектив так сказать, дружный, хотя опять же, учитывая то, что все из-за денег, это... по, на... по нашей жизни это довольно сложно.
1: Ну как-то надо жить в этих условиях.
0: Да, но тем не менее, но тем не менее возможно. Старайтесь.
1: всегда лучше.
0: И веселее. Exactly.
1: Всем привет нашим ребятам.
0: Да. Еще вот что, хотелось бы остановиться, уже Анастасия там упоминала в начале про налоги, и что не все понимают...
1: Какое количество платит работодатель налогов?
0: Да, то есть не все понимают некоторые проблемы работодателя с суммой зарплаты, то есть...
1: Да, я вот. когда была работодателем, для меня было очень напряжено... Ну... Официально устроить к себе человека, хотя хотелось.
0: Вот представьте, чтобы заплатить вам зарплату 10 тысяч, работодатель должен еще заплатить за вас, э, государству, налогов где-то в районе 50% от той суммы, которую вы получите на руки. Там отчисления в пенсионный фонд, социальное страхование, э, налог на доходы физических лиц... Что-то еще? Я, у меня статья есть, я ссылку дам. По-моему, статья есть, э, дам ссылку под роликом. Но в целом на текущий момент вот ООшка, да и ИП, по-моему, должны заплатить где-то в районе 50, ну там 43-45, ну в общем там может выйти в районе 50%. То есть, чтобы вы получили на руки 100 тысяч, ну ладно, 10 тысяч такой зарплаты не бывает, давайте нам такую там ну, 50 тысяч. 50 тысяч сложно считать.
1: Нет, что 25 надо заплатить налогов. А,
0: ну да, то есть. вот, 24, То есть, понимаете, 20, пусть 25. 25 нужно заплатить налогов. Работодатель же их заплатит не из своего кармана, а вы должны заработать. 50, которые вы получите на руки, 25, которые заплатит за вас работодатель, плюс еще сколько-то, в зависимости от аппетитов работодателя, который работодатель заберет себе, и, ну не только себе, а на содержание фирмы. Вот представьте, сколько вы должны заработать, чтобы получить, ну вот такая у нас налоговая система. Вот как бы, это просто это просто данность, которая есть. То есть, вот, чтобы вам получить на руки Полтос, вам нужно заработать э, организации ну, ну, сотню, как минимум сотню, как минимум сотню да. Да, то есть 25 на, 25 на налоги, ну и 25 на сопутствующие издержки, да, там, зарплату тем, кто не делает, аренда, амортизация оборудования. Там топливо на всякие разъезды, ну вот, вот это вот вся 5-10, плюс еще прибыль организации, ну, которую непосредственно там директор заберет себе. То есть он, он вообще-то для этого это все и затеял, да, чтобы было что забрать себе. В общем, вот такая вот история с зарплатами и с начинающими проектировщиками. Ну, теперь вы все знаете, так что не расстраивайтесь, знание, сила. Всем удачи работайте над собой, изучайте нормативку, справочники, дружите с коллегами, это очень важно.
1: И мыслите позитивно.
0: Только не идиотски, да? не, не в идиотском плане позитивно, не в плане, что все будет хорошо, а в плане все будет хорошо, потому что я все знаю, и я могу спрогнозировать, что все будет ну, достаточно неплохо, ну вот как-то так.
1: Ну это вот, типа баланс, найти между, ой-ой, мы все умрем.
0: Знание – сила. Вы Раз вы знаете, как это устроено, значит, вы уже можете ситуацию хоть как-то прогнозировать и понимать, что нужно делать, чтобы вам было лучше, скажем так. Всем пока. Утилизируйте свои отходы правильно.